1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天呢，继续为听众朋友来进行的就是我们央广今年金钟奖入围系列的专访。今天邀请到的，可就是去年得到双料奖项的管人健，管大，管大您好。嗯
0: 、呃，听众朋友大家好，志毅好。
1: 是的，哇，管大真的是好厉害哦！去年在类型音乐节目当中呢，拿到了节目奖，还有呢主持人奖的部分呢、哦。呃，今年呢又再度的入围了，真的是太强了吧！因为管大之前我知道他很会得奖，但是得的呢都是跟呃这个文学类的奖项是有关联的對對對，但没有想到跨行来做广播之后呢，第一次做广播就第一次得奖。先来聊一下你得奖的心情好吗？
0: <笑>我得奖当然很兴奋啦、啊，那你？谢谢央广给我这样的一个空间呐，啊、哦，呃，啊，不过其实我涉入广广播界啊，其实也不是从主持节目开始啊，我的那个过程可能比较不一样啊，呃，我小的时候啊，我就很喜欢收音机啊，因为这个。我小时候当然已经有电视机了，可是这个电视机啊，在每一家因为很贵嘛，所以大部分人家里是没有的。就算有的话，一家顶多一台，而且都是放在客厅里面嘛，像神明桌一样嘛放在那里，<笑>不会像今天讲的，每个人只是什么房间里也有，房间里这个厨房里都有电视，不可能的了。从前从前那个年代，就是那电视是一个很珍贵的。那相对来讲哦，电视节目哦，也因为那个播出的时间比较短。而且政府的限制也很多、哦，所以说他其实老实讲节目哦很单一了。你就举个例子来讲嘛，对不对？呃，现在好了，台语节目一定通常都要放在那个晚上七点之前播嘛，啊、哦，卡通节目要放在那个六点之前播，然后这个新闻节目一定要放在七点到八点播，然后八点一要播连续剧，然后九点。一定要播这个什么联播节目，十点半以后，然后再播这个综艺节目。那我就讲说，其实到哪一台都是看一样的节目内容。可是啊，真的，我走到房间里面去，打开收音机，哎呀，那真的不得了啊！真的有戏剧的，有新闻的，对不对？有歌唱的，那国语的、台语的，甚至啊。还可以听到这个对岸的，就是中国大陆那时候的播出来的，那所以我就讲说，哎、欸，这广播的世界啊，其实是比电视的世界哦、喔，真的是丰富啊、喔，多彩多姿，所以我真的就是很喜欢收音机的这样一个人呐、啊，这这这可能。大家都说他们是电视儿童，好像我只有我例外啊，我是比较是收音器儿童。<笑>是
1: 看不到的世界更精彩，因为多了很多很多的想象空间。所以就是广大为什么喜欢回到房间之后呢，就发现哇，原来有很多的世界不是能够在电视当中来呈现的。所以你从小就很喜欢听广播，这也是奠定你就是当你一开始做广播的时候就能够马上如鱼得水吧
0: 。至<笑>少、喔、这个我的过程可能跟别人比较不一样，因为我是以写。作为主嘛、嗯，那所以在那个之前呢、啊，就是讲说，在我主持节目之前的三年呢、啊，我曾经担任过这个广播金钟奖的评审。哦，那我当时担任的是这个诶、欸、社会关怀跟社区营造这个类别的啊,啊。当时我就是,是就是听到像央广的一个节目，就是其实那个是张婉如她主持这个节目，对，
1: 张婉如跟我们戴胜峰老师共同主持的节目對對對。那我就讲
0: 说、嗯，其实我就知道讲说，哎、欸，广播的世界也改变了，因为在过去哦、啊，就是广播因为。他会，他还能赚钱嘛？所以他可以养很多人嘛？可能很多记者在外面采访，只要有一个声音好的主播在前面播音，这样就可以了。但现在的社会是不可能，不可能这个样子嘛？就是那个字应该知道嘛？你你一个人真的校长要兼壮钟啊？就是什么什么上上下上下所有的事情都要包？那可是所有的事情都要包以后，你很多事情就没有办法像从前做的这么细了。那怎么办呢？就可能就必须就是讲说，希望这个在这个业界以外的人哦，也能够参与。那当然，这个参与者他们拿到的那个收入是跟他的付出是不成正比的啦。所以你也不可能说希望他是为了这个节目来奉献，就他应该是说他本来在这个本行里面就有他自己的专业了啊、哦。我们不敢说是专家了，至少是个达人了啊、哦。嗯，那我们把这个达人找到。一起来主持节目，跟这个专业的广播人一起来主持节目。其实我觉得未来的广播大概也必须走这样的形式。当然，你也可以走这所谓类似直播组的形式啊，就是讲说啊，反正这个人是有高知名度，有什么你就你就直接找他来，那他的他他也不需要准备任何东西，他上节目就随便随便讲他的，反正他的粉丝一定买单。那我想这也当然这也是另外一种发展啊，或是某一个某一个集团讲说我们就是推销某一种产品啊，或者是怎样，那这也是可以的。可是，如果你真的要做纯广播节目，可能未来就像我们讲的，必须是专业的广播人，然后再不断的去吸收这些。外面业绩啊，这些就讲的各行各业啊，这种优秀的人啊，一起来投入这个广播、啊，那我觉得这个广播未来才会有前途啊，广播节目才会越做越精致
1: 。是，刚才呢管大提到了一个重点啊，其实广播可能分为很多的类型，尤其我们提到了前面讲的，呃，也许像是现在的直播主，他可能高兴说什么就能够说什么，这个我觉得是比较属于商业行为的一种广播的方式啊。啊啊但是呢，以金钟奖这样子一个评选来看的话，它是呃鼓励优。良的节目嘛是、啊是啊，那什么样才是一个优良节目？至少我们在节目里面必须言之有物，希望能够带给这个受众者呢有一些呃新的资讯或者是好的观念啊、哦。因此呢，广大在担任评审的这个阶段的时候，就发现哎，也许有一个专业的广播人带领另外一位呢，在某方面领域他也是一位专家，两个人呢透过这个对谈的方式呢，把一些正确或者是重要的观念知识传递出去，觉得这样子就是一个比较不错的节目。对对,对对
0: 对，而且那个声音也是一种专业了哦，那这个节奏也是一种专业了，你这些都还是需要人去控制的嘛哦，所以说就是一，因为我们一般如果不常接触广播的人是没有办法，就是讲说在一夜之间突然学会这些这些事情的了，嗯、呃，这个是互相的配搭哦，才有办法就是完成比较好的节目啊。那我个人也是认为讲说广播其实是永远不可能被取代的啦。哦，因为。以我自己主持的这个节目来讲，就是像我们都知道讲说，嗯，当一九六二年。台湾开始就是有电视台出现，就是刚开始有一台，到了1970年代，台湾的电视技术就已经非常成熟，因为台湾已经有三家商业电视台，而且都是彩色，都是彩色节目播出了嘛。那其实当时大家都认为讲说啊，那广播这个行业应该就会消失，那所有的这个歌唱的节目大概都要变成像是群群星会这样的歌曲啦。我们不说群星会歌曲不好啦，我自己也喜欢那样固定那个形式啊，这样子啦。那因为你知道你要上电视去表演嘛，那你的服装、你的这个这个化妆，对不对啊？甚至你本身的这个长相，这就他就已经限制了你嘛，对不对？你一个人歌声再好，那没有，抱歉，没有办法，你没有，你你没有，你没有,你没有舞台魅力，对，或是荧光幕的魅力。电视台就是不可能找你嘛，哦，那这这是一个现实、很现实的因素嘛。广播就不受这个限制嘛，所以，我们回头去看， 1970年代中期开始，校园民歌的兴起，其实这个就跟广播是一个，就是说，如果没有广播电台，那完了。你说这些校园民歌手他们唱的歌曲，他们在电视台怎么可能被安排播出呢？你看电视台，他每天他要播多少？第一个，他要播这个大牌歌星唱的歌，对不对？第二个，他要播这个就是，哎，这个唱片公司花了大钱打歌要来打的歌。第三个，他还要。播这个新闻局规定，你要你要唱多少比例的这个爱国歌曲跟进化歌曲？那完了，你知道这三个？都是要么有政治势力，要么有钱，要么要么有人脉。那把那,那你说校园民歌手他们这三个都没有嘛？那他们有什么呢？他们校园民歌手有的就是无限的创意嘛！哦，因为他们创作歌曲不是为了钱嘛，所以他们就是拼命的，他们就是拼命的创作嘛。那一般我们这个国语流行歌曲，大部分人就讲说啊，那没关系，你抄我，我抄你，我是自己抄自己的啊！你<笑>一、哦、不断的在复制，那个至于是音乐人，你你懂我，你懂我在讲什么了？<笑>我们就用那个编曲的技巧去破解。你就知道，这自己抄自己的也很多嘛，就是那就是这样反复的抄下去。那可是那个校园民歌的心情，因为他不是为了钱嘛，所以他就他可以创作空间是无限的。那另外一方面就是讲说，哎、欸，透过广播来播出这个，我不用去管你这个唱歌的人本身长相到底是如何啊，只要你唱得好，或者你只要你这首歌真的好。那个听众就是喜欢嘛，那喜欢了以后就去买这个唱片嘛，那买一买这个唱片，哎，真的，而且这个买的唱片一定是原版唱片嘛，盗版还来不及，盗版还来不及做嘛，<笑>这个啊、哦，就是校园民歌兴起，让我们台湾过去。这个我们台湾呢、哦，这种国产自己制造的这个唱片，你说真的要卖几万张都很难，因为你你刚红起来，盗版就出来了，嘛，正你你永远没办法做嘛。可是校园民歌是这样，你来不及盗版嘛，他他、就是、这个通过广播电台，你你有的甚至有些人直接带着吉他，他根本还没录唱片，他带着吉他,他上了，他上节目就去唱了嘛。啊，所以我在想说，其实广播对我们台湾这种流行音乐的影响哦，真的是大到不得了啊
1: 。是是是，而且我觉得在这当中，我们央广也扮演了一个非常重要的角色。尤其早年的流行歌曲，几乎都是透过我们央广呢传送到大陆去、啊。我们的听众朋友呢，喜欢听的原因也是觉得他可以抢先知道这些讯息。没错啊，就是
0: 我举个例子来讲，你像校园民歌什么，我我举这个像《贵人沙尘》这个，我们在全台湾每个人都知道啊，这就是施孝荣唱的嘛。因为这种豪迈的歌曲，就是配合这个原住民粗犷的造型就，就就这样唱下去的嘛。可是问题是，你知道？对于这些海外的人来讲，释小龙是谁啊？<笑>那个什么？你们台湾有原住民呐、啊？他们不了解台湾的状况嘛？他们根本就不管那么多嘛？那那怎么办呢？嗯，这首歌听起来旋律不错，在台湾听说也很红。那好吧，我们去找一个人来唱。那找谁来唱呢？哎，讲到啊，就找林文正来唱。那我们有时候就会觉得很有有点不大，因为林文正，如果你唱什么唱什么兰花草啊、唱什么那个就已经觉得有点,有點怪，有点怪了。那<笑>你那么去唱这个什么雄壮豪迈的歌曲，这就很不搭嘎嘛。可是问题是。当时海外就是这样唱嘛，那除这样的海外唱片，那这个这样的海外的唱片，因为在台湾是没有版权的，通常我们广播电台也是不会播的。可是你知道，这央广的性质比较不一样，央广因为它主要是对中国大陆跟对海外的广播嘛，啊，所以说像这的歌曲就可以不在那个限制之内嘛，啊，所以说这个应该这样讲呢，就是同样一首歌曲，对于每一个地方的人，甚至每个不同时代的人，会有不同的感受。这些事情，其实这都是我们台湾流行音乐史里面需要值得记录的。那志毅刚才讲的很好，就讲说，其实我们央广其实做很多这样的节目，大家对央广想到央广的印象、就是、就是那些政治广播，那个、亲爱的那大陆同胞，什么鼓励什么什么假期来归啊什么，大家想到的就是那些事情。其实大家都忽略掉，其实这些透过这些就是介绍台湾的流行音乐啊、哦，反而让中国大陆的民众啊更向往台湾的生活了。真的。对，我觉得你、就是、说的软实力。对啦，你讲那些，我就在想嘛，我就常在想，你在讲这些政治宣传，大家打开那个节目，因为我们也听大陆的节目嘛，这这就,就是两边都一样嘛，就是哎，大家想象不到的，那大家去听那个北韩的节目就知道了，<笑>就就都是那个年代，两岸其实讲的都是同样的那声音。可是我觉得那些通通都那些没有用，相对的这些，就像刚才自己讲的，这些像对软的这些软性的节目啊，其实才是真正央广哦，真正最受欢迎的节目
1: 了。是是是，我觉得管大啊、哦，之所以会得奖，从我们刚才的这段访谈当中就可以完全的了解了。因为毕竟我觉得管大对于任何的事情，他在呃这个搜集资料的时候，你看随便一拿就是如数家珍呢，非常的了解，是相当具有实力的。<笑>而且刚才前面也提到了，是先当了评审之后呢，再来做节目。所以当你在做节目之前，老实说，应该也吸收了很多的精华，对不对？对，没错。毕竟来报名参加的人，那当然呃、啊，精心制作的节目。当然、啊、他一定
0: 是挑好,好的节目才会来报名嘛。是是哦，对，那我我个人当评审，我是真的，我就是一个非常认真的人呐、啊。那我我觉得讲说，这也是科技之赐啊。过去哦、啊，就是那个评审啊，就讲说，啊，那每个人可能就是这个，你们报名参展是这样，我们是报九集的节目了啊、哦。就是因为我们我们一年下来可能一如果一周播一次，我可能有五十二集嘛。啊、哦，那我五十二集里面我挑九集去报名，那那。评审不可能都九级那个什么，那、啊、可能这个就是主办单位就随机抽样抽出三级来。那那不得了诶，每个节目三集，如果这有五十个单位报名，哦，那就一百五十集了，真的就一百五十集的节目啊！你要把它从头从头听完。那那过去的话就是讲说，每个评审发一个录音带，那你回去以后听。那到底有没有听不知道嘛？但到时候在评审的时候，到底是怎么评的不知道啊？也许搞不好是搞搞不好是凭印象啊，或凭什么这样在听的。那可是像我们就是现在这个科技支持就是这样子，你通通大家都是上网，那个评审要自己上网登录去听嘛。那你听了哪些节目？你听了多久？<笑>这都电脑都给你有记,记录的记录。哪个评审是真的真的有在听节目的？哪个评审是凭印象在评评节目的？我觉得这一清一清二楚嘛。那所以说，我敢负责任的讲一句话，就是讲说，诶，我还真的是几乎所有的节目是全部都有听，全部都全部都有听完的。甚至就是讲说，他们报名的报名的有有那个报错的，真的真的有人有人带着送错的啊、哦。那个他明明报名的是报名讲的是说要要讲这个内容，实际上他讲的是另外一集的，是讲那个另外一集的外这么离谱，这么离谱啊！就刚好就被刚好就被抽到了，大家应该也没想到有评审还会评审还真的这样也也听听到了，所以我觉得讲说，诶，其实科技啊、喔，真的是是一个诶、欸。很可爱的东西，但也是一个很可怕的东西、啊。就是你有你这个评审到底有没有偷懒哦、啊？那个科技都会帮你记录得一清二楚了、啊
1: 。对，没有想到当时的这个认真呢、啊，其实也造就了后来还可以拿到这个双料金钟奖。我觉得这也是一个呃经得起考验的这种表现。因为有些人会质疑说，哎、欸，这个评审他为什么可以当评审？他有没有做过广播的经验？也许不是这行业的人来看这件事情之后，可能会有一些想法。但是透过刚才管大的介绍之后，你们就会发现管大呢。绝对是非常的有资格来当评审，因为呢，他经过了第二年之后呢，自己来亲自做广播，又受到其他评审的肯定，而且还拿到了主持人跟这个节目的双料奖项，真的很了不起啊、哦！所以这绝对是经得起考验<笑>、哎。
0: 不敢当啦、啊，就是我我自己很喜欢广播这个节目啊，甚至超过于电视嘛。就是我在就是刚才自己也提到嘛，就讲到这个声音是无限，他他。那个背后的无限的想象空间啊，那它可以突破很多的突破很多的限制嘛。像我们现在要介绍，尤其是像音乐性的节目了、啊。你如果是透过节目去介绍，讲说今天讲说啊，我现在要介绍一个交响乐，你们你们把一个交响乐团搬进摄影棚里来嘛？那没有办法嘛，对不对？可是你知道，我们就是我们在广播节目，它也许一张唱片放出来，你就去可以，你就可以去讲这件，就可以去讲这件事情哦、喔。那所以说，我想这个性质是性质比较不一样了。当然电视有它电视的功能啊，这个绝对绝对没有错的。但是我觉得讲说，如果要把电视完全去取代这个所谓的广播、喔，但是一样嘛？现在大。他也说电视要被取代了嘛？你知道现在这个电脑的、的网络，呃、对，现在这个网络电视也要被取代。其实我觉得不会被取代的，很专业是不容易被取代的啦。我们现在去看一下那个网络上面的那个点阅，那个就是这个直播的。那个点阅率嘛，最高的是第一个是三立嘛，再来是东森嘛。那我们一看就想到，哦，原来还是这些电视台制作出来的网络节目，还是比一般网络单纯你纯网络的节目还要精致。那未来的直播也是一样，我想我们专业广播电台所制作出来的节目，还是跟一般直播组做出来的，还是有一点就是在这个技术上哦，还是有还是有差别的啦。
1: 是，那广大今年呢再次的入围啊，我想也是一个呃实力上的肯定啊。那你对于这一次的入围跟去年入围的心情，是不是有不一样的地方呢？哎
0: 、欸，其实没没有没有什么特别不一样啦、啊，因为对我来讲，现在。到了我这个年纪哦，这从事一个新的行业啦。啊、哦，那我我真的是觉得讲说，真的真的这不是客套话了哦，因为就是张爱玲不是讲过吗？这个得奖要趁早啦，成名要趁早嘛，都是讲的也都是这样。你到了一个年纪以后，这这个这些事情啊，真的是比较不不是挂碍了嘛哦。可是当然啦。我还是这样说了，因为得奖终究就是一个肯定嘛，而且证明就是讲证证明就是讲说自己花花下去的这些时间呢、哦，并不是白费的，不是枉然的啦。嗯
1: ，但我也很好奇啊、哦，因为呃，我在做流行音乐做的时间比较长，但是因为流行音乐它是不断的在发生，所以我有很多新的素材可以做。对。可是管大做的是过去的这些的音乐作品，对不对？啊、那些年我们一起唱的歌，从之前做到现在，其实那个量非常的大哈、啊。所以到底管大你还有多少的材料可以不断的？延续下去呢？嗯、呃
0: ，其实因为因为是这样子啊，因为我个人不是学音乐的，所以真的讲到这些乐理啊，这些什么的，可能也没有办法透过纯粹的声音来解释啊。因为有的时候可能像像一般，如果我们要讲到这些。那个编曲上的差异或者什么，你可能有图表、有有画面会比较好解释了哦。你要纯粹用口语去解释这个，反而不容易解释了。所以通常我大部分就比较舍弃这个部分。我大花比较多的时间是在这个社会史的部分呢、啊，就是大概就是在讲这个音乐背后本身的故事了啊。就是不管是词曲创作者啊，或是这个演唱者啊这些的这些本身的故事这样子了、啊。那当然还有这个音乐本应该这样讲了。这首歌曲会之所以会流行，一定是有那样当时的一个社会背景在那里嘛？我就我常在想嘛，你说那个那个熊霸掌这样的歌，那只有在有卖熊霸掌的时代、卖烧肉粽的时代，那才会有嘛？那你你拿到其他时间去，人家不知道有这样一个行业啦。啊、哦。对不对？那一样嘛。就是那如果对于那个不懂台语的人，就是不是在台湾社活的他是在卖什么？他如果他叫烧肉粽、烧肉粽啊，那可能好，他的那个流通性可能会大一点，大家比较听得懂，知道讲说哦，他是在卖肉粽的。可是当我在修霸掌的时候，你也不知道，你甚至不知道我在卖什么、卖什么东西啦。哦。那这个确实是，这个确实是有有差别的啦。
1: 嗯，是听了广大的分析之后呢，我们就更可以知道为什么这个节目这么受欢迎啊，因为这应该是广大你自己独门的功夫，别人也很难介绍了。因为从以前你的这个认真的观察跟资料的搜集，一直演变到今天，你坐在这个麦克风前呢，可以侃侃而谈，介绍给听众朋友，这也是听众朋友为什么这么喜欢这个节目之一啊。如今呢，也受到了金钟奖评审的肯定，也祝福我们的广大，希望能够呢坚守岗位，继续为我们带来更多更美好的故事，还有节目内容啊，祝福广大。谢谢你，谢
0: 谢指引，也谢谢听众朋友
1: 。那我们今天的节目呢，就在这边要跟听众朋友说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。